0: Más allá del amor al Más arte, amor al arte descubre, descubre lo que es es por adicción es por adicción es, es por adicción es por adicción
1: ¿qué tal? Estamos en Exprodicción y hoy me encuentro con, con un tipo que admiro desde hace algunos años. Él sabe mucho sobre estas cuestiones de marketing, que es de lo que vamos a hablar hoy. Porque estuvimos en un proyecto en donde nos dimos cuenta de un común denominador casi de la mayoría de los artistas. Quieren salir adelante, quieren tener una mejor trayectoria, pero les hablas de las estrategias para lograrlo y como que se echan para atrás, ¿no? como que les da hueva. Nos dimos cuenta de esto con mi camarada Oscar Mijangos, que es el invitado de hoy. Quiero saludarte, Oscar Mijangos, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí ya sabes, listo para la, la discusión plática amigable.
1: <risa> Oscar Mijangos, eres comunicólogo, ¿cierto? Es correcto. ¿Cómo fue que te adentraste a lo del marketing? ¿Es parte de, de comunicaciones?
0: Pues mira, tiene que ver, me empecé a entrar por la parte de la creación de contenidos, Ajá. Y los contenidos pues, son una parte muy importante del marketing. Digo, no es todo el marketing, pero es una parte importante. Ya de ahí empecé a ver las demás herramientas y pues todo se convirtió en un conjunto de herramientas que es posible usar para, para un posicionamiento, dicho coloquialmente, que la gente te encuentre en medios digitales.
1: ¿Te has dado cuenta que este rollo del marketing causa como que cierto tipo de hueva general, <ríe> de prejuicio?
0: Pues fíjate que de hecho por ahí quería empezar. Digo, ya sé que el tema se ha enfocado un poquito a los artistas. Pero para darle un poquito de contexto, yo creo que el marketing le da hueva a la mayoría de los mexicanos. ¿Por qué crees que pasa eso? Mira, según mi teoría, el marketing, lo que necesita el marketing, porque el marketing no es solo hacer anuncios, va más allá, va más allá eh, hacer planeaciones de negocios y demás. Entonces, creo que el, que el mexicano eh, le rehuye un poco al marketing, porque el marketing requiere, entre otras cosas, disciplina, eh, mucho compromiso y mucho trabajo. Y, y ojo, no quiero decir con esto De que el mexicano sea flojo No, al contrario Los mexicanos son bastante chambeadores Pero es precisamente esa la parte Que, que creo que choca con el marketing El mexicano es chambeador No planifica Sino que se va a la buena de Dios Dirían ahí en, en los barrios bajos
1: Sí, también me doy cuenta de eso Hay gente con mucho potencial Mucho talento Que lo que hace es Por ejemplo, de repente me toca Que conozco a alguien Que tiene un proyecto y Le digo, oye, estaría chido si le metes un poco de marketing, y me dice, ah, sí, comparto mucho en redes sociales, en grupos, pero yo me quedo pensando, y sé que eso no es marketing, ¿verdad? Es correcto,
0: mira, igual y podemos hacer como que un, un ejercicio así, muy muy rápido, y, y tiene que ver con, precisamente para clarificar que el marketing no solo son anuncios, no solo es compartir, es también planificar, eh, digamos, en una historia aquí inventada, que tú allí, de repente te das cuenta que venden lápices a 50 pesos, y encuentras un proveedor que de repente dice, Ali, solo te quiero vender lápices a ti, los vendo a 10 pesos. Y pues dices, va, es negocio, pues si lo están vendiendo a 50 y yo los compro a 10, los puedo vender en 20 y le gano 10. Ahora mi pregunta es, Ali, si los compras en 10 y los vendes, y los vendes en 20, ¿cuánta es tu ganancia? ¿10 pesos? Así piensa la mayoría del mexicano chambeador. Es correcto, dice, son 10 pesos. Pero en un supuesto, Ali, tú estás en tu casa, tu proveedor está a la otra, la otra punta de la ciudad, ¿cómo? ¿tú, Ali Benítez, cómo lo irías a ver? ¿Te irías en bicicleta? ¿Te irías caminando los 20 kilómetros? ¿O tomarías una combi? No sé, ¿cómo, ¿cómo llegarías a tu proveedor?
1: Fíjate que eso aún entendiéndolo no lo entendemos, porque a mí me pasa, de repente me toca producir libros ¿Sí? y es, una, es un costo de la producción y el precio que doy, como que doy por hecho inconscientemente que... Después de, del costo de producción lo que sigue es la ganancia, cuando yo mismo estoy viendo que me muevo en transporte, que hay otros gastos que de repente no contemplamos y todo eso. Así
0: es, es correcto, Te digo, esa es la parte del mexicano chambeador, por ejemplo, si a ti te cuesta 10 pesos el lápiz y si lo vendes en 20, pues tu ganancia no son 10 pesos, eh, si, si metemos aquí un poquito de, 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 ¿cómo decirlo? de conceptos técnicos, tenemos nuestra utilidad bruta que es... Son esos 10 pesos, todavía le tenemos que quitar costos eh, operativos, cuánto te costó el camión, eh, si comiste o no durante ese trayecto, eh, si te anuncias en internet, cuánto te cuesta el internet al mes. Y de esos 10 pesos de ganancia probablemente nos queden 3 pesos, entonces si quieres ganar más, pues tu precio no puede ser 20, puedes venderlo en 33 a lo mejor, y a lo mejor te quedan 10 pesos. Pero es a eso es a lo que voy, el mexicano es chambeador. es... Eh, Utiliza frases como, a la buena de Dios, como, eh, échale, échale ganas, si no, no vas a prosperar, pero es muy desordenado, eh, tú estás en es el como tianguis, sí, es, como muy
1: ¿no? es como muy simplista, no no ve las cosas más a fondo, exacto,
0: entonces es como, es como el vendedor del tianguis, los, los vendedores del tianguis ganan toneladas de dinero, eh, en algunos casos, en algunos otros no. Pero los que ganan mucho dinero, eh, digamos que no has tenido ventas en teoría y de repente en una hora te caen mil pesos. ¿Qué es lo que hace el tianguista si tiene si, si trabaja con su familia? Ah, tomen 500 pesos y váyanse por la comida, regresen y todo. Y al final del día se queda, no sé, con 200 pesos. Y si tú le preguntas si le fue bien, te dice que no, que le fue muy mal. Pero a lo mejor si él de esos mil pesos para lo de la comida, o sea, se organiza y a lo mejor no... No, este, no despilfarras un poco Te das cuenta de tu verdadera ganancia Porque honestamente Ali si, si pasa un tiempo y no tenemos lana Y de repente nos cae de la nada Cinco mil pesos, pues lo primero que hacemos es Ser bien espléndidos con los nuestros ¿o no
1: Sí, así es, de hecho a mí me pasa De repente no tengo nada Y cuando se trabaja de manera independiente Sucede eso uh -huh. Que hay... Hay periodos en los que no ganas nada y de repente, pum, empieza a irte bien. Y entonces, como ya habías tenido muchas carencias, no te habías dado tus gustitos y así, pues en el momento en el que te va bien, como que empiezas a despilfarrar.
0: Exacto, y tiene que ver con... Y, y eso, precisamente, o sea, esa... ¿Cómo decirlo? Esa cultura, esa característica del mexicano. Es lo que lo hace rehuir del marketing. Porque el marketing te pide disciplina, te pide compromiso. Te pide que si te caen 20 pesos, pues separes tu inversión, separes tus gastos operativos, te quedes con tu ganancia. Pero honestamente, al mexicano le caen 20 pesos y si le dices 10 son de inversión, 5 son de gastos operativos y dos son de gastos, eh, no sé, no contemplados, y te quedan tres pesos, siempre tiene la tentación de los otros 17 guardados. Y es muy raro el mexicano que, que es disciplinado y dice, ¿sabes qué? Si sí voy a, a, a respetar esos 17 pesos, no los voy a tocar porque tengo que volver a invertir. Es muy raro encontrar a alguien así. Generalmente ocurre una emergencia y ¿qué hacemos? Y esta es otra frase así muy, muy coloquial y estoy seguro que estás... Eh, rela eh, que la conoces Empezamos a jinetear la lana Se nos hace muy fácil y decimos Total, mañana vuelvo a vender y lo repongo
1: Sí, totalmente de hecho yo he usado Esa frase, voy a jinetear una lanita ¿no? sí, Para ir sí. sobreviviendo sí, Porque y, pensamos que nuestra propia lana Y así uh -huh. y, que, y que no nos va a pasar nada Pero pues no tenemos nada de, de cultura Del ahorro, ¿qué tiene que ver todo esto? O sea, sí, sí entiendo la relación uh -huh. Pero un poco más a fondo, ¿qué tiene que ver Esta falta de disciplina Y esta falta de visión con no sentirse atraídos por el marketing. Bueno,
0: mira, yo lo que, lo que creo y, y mi teoría es que el mexicano en general, digo, ya dimos el contexto, eh, no es tan disciplinado, es más cambiador. pero a eso súmale en el mundo del artista que el marketing lo ve como, como algo que le podría robar la esencia a su arte. En el momento que tú le dices a un artista oye, tu pintura es, es una marca, es, es un producto, enseguida cree que lo estás encasillando en, en un concepto Digamos, con los artistas más liberales lo estás, con, lo estás encasillando en un concepto capitalista, en un concepto común y siente que su arte se ve limitado por el marketing. No se ven como empresas, no se ven como marcas, se ven como, como productos de su inspiración y que no tienen un valor. Y eso es, eso es irónico. Si tú le dices a un artista cuánto vale tu pintura, no te sabe decir el precio. O no sé si a ti te, te ha pasado, digo, en, en cuando estuvimos en el proyecto nos pasó y, y, y supongo que tú que tienes más contacto con los artistas, te ha pasado. Ves una obra y le preguntas el precio y, y no sé, ¿qué es lo primero que te dice
1: Sí, me ha tocado escuchar eso. La verdad no sé qué precio ponerle, no sé sobre eso. Sí,
0: y tiene que ver con eso, ¿no? Que el artista no quiere ver su arte como un producto. Entonces, si lo ves como un producto, pues le pones precio, no sé. Eh, o sea, el artista no es un no es un... No es un vendedor, no es un, no es un actor que se siente eh, después de hacer su pintura y que diga, a ver, ¿cuánto me costó la pintura? ¿Cuánto me costó la lata? ¿Cuánto me costó el lienzo? ¿Cuánto me costó esto? Me costó tanto. Y entonces, este, mi mano de obra la voy a cobrar en tanto y este es el precio del cuadro. Si tú le dices eso a un artista, siente que lo estás rebajando a, no sé, como si fuera un mecánico de, las piezas me costaron tanto y esta es mi mano de obra. Y e inclusive se ofenden. O sea, el marketing nos ofende Creo que esa es la clave. El marketing ofende su, su naturaleza artística. Y, y, y digo, tú con los libros, no sé si en algún momento sentiste esto.
1: Sí me ha pasado, solamente que creo que no tanto como a otros. Hay otra cosa que igual, no sé si te has dado cuenta, no valoran su obra. O sea, no solamente es que no la quieran manejar como producto, sino que también no la valoran. Por ejemplo, me he dado cuenta con los escritores independientes, nos damos cuenta que a veces la producción por algunos detalles puede salir más económica de lo que esperábamos. Y cuando la quieren vender, dicen, no, este propongo un precio, no haz de cuenta, pongamos un ejemplo, la producción nos costó 50 pesos. Pues ellos lo quieren vender en 80, ¿no? porque le salió muy barato y, y no quieren pasarse de lanza. Es típicas frases, no quiero pasarme de lanza, no quiero ser abusivo y todo eso, ¿no? Pero pues no se están tomando en cuenta todo lo que estamos platicando, ¿no? Que es el trabajo, llevar el producto porque al fin y al cabo es un producto al cliente y todo ese tipo de cuestiones no, no las valoran y tampoco valoran pues, su talento. A veces ahí también entra como que la cuestión de que a lo mejor ni siquiera están seguros de que tienen talento y a lo mejor por eso no le entran al marketing. Y dicen, ¿cómo voy a difundir mi obra si ni siquiera estoy seguro de ella?
0: Sí, puede, puede pasar también eso, no la falta de confianza. Y, y fíjate que con la cuestión de los precios es, es no sé si decir irónico, o contradictorio, pero tan solo ayer, antes de, de que platicam, platicáramos hoy, eh, me puse a ver convocatorias de escritores a nivel nacional. Y en todas las convocatorias, los premios son arriba de 100 mil pesos. Y, y, y un artista no se valora a ese nivel. Por ahí hay una anécdota. Eh, cuando cubría, cuando estaba en los medios, me tocaba cubrir de repente algún evento cultural. Y había un... Era un subdirector o director de cultura en Quintana Roo. Y él me contaba una historia. Él tenía un amigo que era fotógrafo. Y eh, expuso o le dio un espacio en la Casa de la Cultura, en Cancún. Entonces, un día vino un artista italiano. Un, no un artista italiano, un turista italiano. Que sabía mucho de fotografía. Y cuando vio la imagen, la quiso comprar... Entonces le dijo al, al director de cultura, oye, este, ¿qué precio tiene esa fotografía? Y le dijo, ¿sabes qué? El artista no le puso precio, déjame, le hablo por teléfono y te digo. Entonces le habló por teléfono, contesta el artista y le dice, oye, un turista quiere tu foto, ¿en cuánto se la vendo? Ay, no sé qué precio ponerle, pues dígale que 500. Ok, sin problema. Llegó, le dijo al, al turista, el turista dijo, wow, súper bien, le dio el dinero y se fue. Al día siguiente llega el artista y el director de cultura le da un sobre con 500 dólares, y el artista hasta se ofendió, o sea, decía, oye, ¿cómo, ¿cómo le cobraste eso al claro. turista Yo te claro. pedía 500 pesos, sí. y, y, el, y el director sí. de le dijo, mira, tú me dijiste 500, yo le dije 500, y él supuso que eran dólares, ¿sabes por qué? Porque él sabe cuánto vale tu arte, él sabe cuánto vale una buena fotografía, y me quiso dar 500 dólares, así que no te quejes y disfrútalos, entonces, a eso voy, el artista no sabe ponerle precio a su trabajo.
1: Sí, definitivamente, de manera general no saben, bueno, podría decir que todos no saben si parto desde los que conozco, hasta ahorita no conozco a un artista que realmente sepa valorar su obra, tú si conoces a alguien
0: Fíjate que no tanto, inclusive por ahí, este, digo, no lo voy a mencionar no voy a mencionar el nombre porque pues no le hemos pedido permiso pero es un, es un pintor de origen italiano que tú conoces muy bien también y en alguna ocasión, eh, platicando con él y su esposa él, él decía es que esta pintura la voy a vender en no sé 35 mil pesos en la zona hotelera de Cancún y yo tomando de referencia a otro artista que que no es tan cómo decirlo no tiene el mismo nivel que él él es más un pintor un pintor de un pintor con trayectoria es decir es un pintor al óleo eh, con técnicas detalladas estudió arte y demás y el otro artista que yo le comentaba es un artista que aprendió todo de manera empírica, pero vende sus cuadros en 60 mil, 80 mil pesos. Entonces yo le decía, ¿cómo tu artista, con toda una trayectoria y una escuela, vendes tu cuadro en 35 y él los vende en 80? Y esa misma discusión, porque estaba platicando con él y su esposa, su esposa la sacó a, a relucir y le dijo, sí, yo siempre le he dicho que sus cuadros valen más, pero no quiere venderlos más caro porque no quiere abusar de las personas. Creo que el artista peca de humilde y, y, y por eso rechaza el marketing, porque el marketing te dice, valora. El marketing es más de... Es, ¿Cómo decirlo? El marketing hace los sentimientos a un lado y nos dice fríamente, ¿cuánto te costó esto? Ok, entonces lo vas a vender en esto. El artista no es tan frío, el artista es más sentimental y le cuesta recibir dinero. O sea, es gracioso. Es, es, es gracioso. El artista creo que es el único ser humano que he conocido al que le molesta recibir dinero. O no sé si a ti te ha pasado en alguna ocasión que, ok, sí, necesito la lana, pero hasta te ofendes de, de que alguien te quiera pagar más porque valora tu trabajo.
1: Sí me ha pasado, pero no, no tanto que me ofenda, sino que digo, ¿estás seguro? O sea, yo creo que sí es como cierta inseguridad de los creadores, de los artistas, de los escritores, porque... Pues también creo que afecta un poco el contexto social, que se valora más a las personas que trabajan en empleos, entre comillas, formales, porque el arte también puede ser formal. Y cuando uno prefiere pues, esta libertad de ser creativo, como que da por hecho que uno tiene un privilegio, ¿no? porque tiene mayor libertad que los demás, supuestamente. Y por eso creo que no se, no se valora la, la obra de uno mismo. Pienso, esa es una hipótesis que tengo.
0: Y fíjate que es muy interesante esa hipótesis, porque creo que hay algo clave en lo que dijiste. El artista eh, no quiere ser un, un, un trabajador formal o un emprendedor formal porque no quiere renunciar a su libertad. Eh, um, pero es precisamente, ese es el punto. El marketing no te resta libertad. Lo que hace el marketing es que tengas tu libertad en orden, que lo valores. Y como dices, a lo mejor, esa inseguridad, ¿no? De que eh, es como... Es como los diseñadores, algo les pasó a los diseñadores, creo que eso le pasa a los artistas. El diseño también es un tipo de arte, pero también les cuesta mucho trabajo ponerle un precio, ¿por qué? Porque es como si yo voy a una papelería y alguien, hable, eh, alguien, abre, perdón, alguien abre un PowerPoint y me dice necesito una tarjeta de presentación, ok, mire, fíjese que aquí hay una imagen de un buhito y usted es abogado, ¿verdad? Entonces vamos a poner un buito o unas balanzas Abogado Ramírez, se las imprimo. ¿Qué tal? ¡Ah, súper bien! Entonces, el, el mundo de, del diseño se, se corrompió tanto a ese nivel que hoy en día, cuando un diseñador quiere cobrar lo que vale, una frase típica de los clientes es ¡Ah, si solo es picarle a dos o tres botones! Y creo que el artista está llegando a ese punto donde no se siente seguro y va a llegar a un punto donde los mismos... Cuando lleguen los artistas que en verdad quieran valorar su, su trabajo... El público en general ya va a estar acostumbrado a, a esa inseguridad y, y no dudo que en algún momento cuando tú quieras vender un libro, pues alguien te diga, ah, pues sí, es solo sentarte en tu compu y escribir y ya, es bien sencillo. Entonces, creo que, que, que también esto es como una invitación a los artistas, si no empezamos a valorar su trabajo como artistas, va a llegar un punto donde ya no lo van a poder vender.
1: Sí, claro, hay... Ahí... También funcionaría como una especie de filtro, ¿no? Porque con el ejemplo que me diste de la papelería, que usan PowerPoint, le ponen un buito, me quedé pensando que, pues sí, el diseño gráfico se confunde con tantas apps que hay, que te hacen imágenes, te generan logos, pero realmente no tienen la calidad, no tienen... La propuesta creativa que tendría un diseñador Y también lo mismo pudiera pasar con los artistas y los escritores uh -huh. Puede ser que escriban mucho, puede ser que pinten mucho Pero si no tienen realmente una propuesta buena A lo mejor eso mismo les está haciendo un filtro Tal vez tal vez aquí sea como que retarlos, ¿no? Es decir, si no te atreves a hacer marketing Es porque a lo mejor no está chida tu obra
0: <risa> Podría ser, digo, igual y... No seas tan agresivo, Ali, pero... <ríe> pero sí, yo creo que, que es parte, ¿no? Porque algo también de lo que te da el marketing es eso. Estadísticas, te da datos. Y esos datos empiezan a medir lo que tú haces. Entonces, igual y el artista a veces tiene miedo de medir su arte. Porque a lo mejor tiene ese miedo de toparse con que su arte no está siendo lo suficientemente bueno como para poder venderse o para autodenominarse artista. Eh... Y con el ejemplo del diseño, eh, es muy cierto, a veces la gente se va por lo barato, pero no ven todo el trabajo que hay detrás de un diseñador. Por ahí digo, eh, vamos a hacer un, un, vamos a meter un pequeño gol, pero si buscan en YouTube a una española que se llama eh, es, Ter, este, ella es arquitecta.
1: Sí, sí, la sigo y soy su
0: fan. <risas> ah, bueno, pues entonces me imagino que ya viste el, de la,
1: el rediseño
0: de, la, de los servicios postales en España. Sí, sí, lo vi. Entonces, ella ahí nos da una cátedra de todo lo que implica el diseño. No es solo pegar un monito, es ver todo un... Eh, no, solo, Las... no es solo un logo. Hay Ajá, todo un... La,
1: la... Sí, hay, hay un montón de factores que no tomamos en cuenta. Lo que transmite la imagen, ¿no? Un solo detallito puede cambiarlo todo. El mensaje te sí. da, la recepción psicológica que puede tener... Un, un loguito chiquito, ¿no?
0: Sí, así es. Y muchas veces lo que pasa, y ella da un ejemplo muy bueno ahí, es que a veces nos hacen un logo, digamos, cuadrado y de repente, no sé, tú eres un artista y te hacen un logo en PowerPoint, en la papel de la esquina, y te hacen un logo cuadrado. Y de repente te invitan a una convocatoria. Te dicen, oye, vamos a poner los logos de los artistas en la lona. Y entregas tu logo y lo primero que te dicen es, oye, pero necesitamos tu logo en horizontal, delgado, de este, más largo, más Sí, más ancho, o sea, más, más a lo largo que, que ancho, no o sé, sea, o sea, cuestiones de medidas. Porque tu logo, como es cuadrado, no encaja, no se ve bien. ¿Y qué es lo primero que vas a decir como artista? Pues no sé, es mi único logo. O sea, nunca pensaste en que tu logo debe de estar adaptado para... Si lo quieres vender en una... Si lo quieres poner en tu camiseta, si lo quieres poner en una gorra, si lo quieres poner en una lona donde te invitan a un proyecto, etc, etc, etc. El diseño implica mucho. Yo creo que el artista también a veces no valora que su obra implica muchas otras cosas para tener un argumento cuando viene el, 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 el wannabe crítico de arte y te dice que solo es pintar monitos.
1: Sí, 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 así es. Una cosa que también me deja pensando es este rollo de... que me dices que ni siquiera tienen en cuenta las medidas de sus logos. ¿Esto se aborda en el marketing? Es,
0: es parte, es este... Tiene que ver, o sea, se, se complementan el marketing con el diseño. ¿Por qué? Porque el marketing, pues yo le puedo... O sea, son dos disciplinas que se complementan porque el marketing le puede decir al diseñador sabes que ese logo lo necesito en todos estos sitios. Entonces, ahí el diseñador ya sabe que tiene que adaptar el logo para todos esos sitios. Entonces... No es del marketing como tal, pero sí va de la mano, pero precisamente si tú haces tu plan de marketing, ahí como artista dices, oye, el día de mañana me pueden invitar a un evento y van a necesitar mi logo horizontal, no vertical, o lo van a necesitar en diagonal o qué sé yo, a lo mejor mi, mi, mi logo es Ali Benítez y tiene un puntito al final, uh -huh. y, y, y no entra mi nombre, solo entra el logo, pero pues... Si el puntito no define nada de tu arte, pues, ¿cómo van a saber que ese puntito te corresponde a ti?
1: Claro.
0: Entonces, sí, sí van de la mano, van, van, van muy de la mano, marketing, contenidos, diseño. Y creo que eso es a veces lo que le da miedo al artista, o sea, ver todo lo que tiene que contemplar y como que te quedas más cómodo en tu mundo de, soy libre y mi arte es, nace del corazón, no tiene que ver con números.
1: Soy libre y marginal, ¿no? Porque también está esa justificación, ¿no? Sí. O sea... Soy, soy tan, tan talentoso y mi propuesta es tan buena que la gente no la entiende. Así es.
0: Y, y fíjate que, que también me ha pasado que veo artistas que critican... Digo, tú eres uno, tú eres uno de ellos, pero critican a Yoko Ono. Y, y, y la realidad... Y, y ok, va. O sea, los artistas de renombre que dicen... Oye, es que Yoko Ono fue al museo y nada más hizo... ah 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 Y le pagaron. O sea, ¿qué es eso? Pero... Veámoslo en retrospectiva. Querido amigo artista, ¿a ti cuánto te están pagando y cuánto le están pagando a Yoko Ono? ¿Algo debe estar haciendo bien?
1: Sí, ahí entra un poquito también ya otras cuestiones, ¿no? Porque ahí como que podríamos empezar a, a ver al marketing como algo tan frío, como decir, ah, pues entonces cualquiera que sepa hacer marketing, aunque tenga cero talento, pues va a. ¿Va a vender? Sí no. Entonces, de bien? alguna manera, de alguna manera, esto es, es, es como un argumento de doble filo, porque de alguna manera entonces lo que estamos diciendo implícitamente es que el marketing ya es un arte en sí, porque si logras vender en un mundo de gente cansada, de tanta indiferencia, pues como decías, algo está haciendo bien. Por ejemplo, Yoko Ono. Hay sí. un arte de todas maneras en Yoko Ono.
0: Fíjate que yo considero que Yoko Ono no es artista y coincido contigo, <risa> pero creo que no puede ser tan... Como dices, un marketing tan frío que cualquiera puede hacerlo, no. Porque Yoko Ono no es artista, pero es la ex-esposa de John Lennon. Y entonces eso le da el peso para poder venderse. Y si es cierto, o sea, es que honestamente, si cualquier otra persona entra al museo y hace lo mismo que Yoko Ono, no la van a pelar. O si otra persona entra como Yoko Ono y, y expone una manzana, nadie la va a pelar. Pero Yoko Ono es, creo, quiero creer que es consciente de que su, su importancia es. Soy la esposa de John Lennon. Ojo, yo como no ya era artista antes de John Lennon, con una corriente ahí que inventó, pero nunca despegó hasta la muerte de John Lennon. Entonces, ese es su marketing.
1: Sí, ya para ir terminando y poder invitarte nuevamente para platicar de estos temas, ¿por qué crees tú que le da tanta hueva? Ya, ya, ya lo estamos platicando, pero quisiera eh, volver a escuchar. ¿Por qué crees que le da tanta hueva a los artistas hacer marketing y... ¿Cómo podemos nosotros los mortales, porque yo cono, como bien dices, ya tenía ahí como que una ventaja. Nosotros los mortales, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer marketing? Solamente por lógica, diciendo, ah, tenemos que escribir, tenemos que compartir contenidos. Caer en esa simpleza que a veces, como te decía al principio, les digo, oye, ¿tienes talento? ¿Puedes hacer marketing para difundir tu obra? Y dicen, ah, sí, comparto en muchos grupos de Facebook.
0: Es que es precisamente, esa es una parte importante. No
1: solo es compartir
0: por compartir, es saber dónde compartir y, y, y una gran parte del marketing es la prueba y error, pero creo que si un artista dice quiero hacer marketing, tiene que ser consciente de que tiene que dedicarle cierto tiempo al marketing porque lo requiere, requiere disciplina, requiere tiempo, requiere compromiso. Y a veces el artista dice no porque todo mi tiempo es para crear. Y ok, eh, no, no, no te digo lo contrario, pero el marketing te va a servir a lo mejor no para crear tu obra, pero sí para crear el mercado ideal para vender. Obra. Y es decir, hay, hay que tomar mucho en cuenta datos, estadísticas, porque te aseguro que muchos artistas que dicen, comparten muchos grupos, nunca piden una retroalimentación, nunca se fijan en los comentarios, simplemente lo compartieron y ya, esperan que mágicamente se venda y yo los invitaría a hacer una autocrítica. Y hacer ser más disciplinados con el tema del marketing. Eso es lo que necesitas muchas veces. Y créeme que hay muchos cursos por ahí, si quieren tomarlos en internet, en Google, gratuitos. Los da el mismo Google sobre marketing. Y eso a lo mejor les abre un poquito el panorama. En España hay muchos ejemplos eh, que usan en esos cursos de tiendas antiquísimas que dijeron, tenemos que eh, sumarnos a la era digital, revivieron y hoy en día viven gracias a eso. Y, y venden mucho más que antes. Entonces, creo que el artista tiene que ver en el marketing un aliado más que, que, que un peso, más que qué hueva con el marketing. Eh, verlo como un aliado, pero sí comprometerse. Porque a veces eso es lo que pasa. Nada más hacemos una parte del marketing, no lo hacemos todo. Y como no resulta, y, y es difícil que resulte si no lo haces todo, pues creen que el marketing ya de plano no sirve. O se van con alguien que no sabe de marketing y que los decepciona. ¿no? Entonces, creo que eso, eso también tiene que influir no eh, el, el el documentarse bien, el saber con quién y el comprometerse.
1: Sí, así es. Pero fíjate que, aunque se platique mucho sobre, sobre este tema, siempre queda así como que medio abstracto, ¿no? O sea, como que no se entiende. Por eso yo creo que faltaría como que una definición, porque el marketing nos hablan de marketing. Hay mucha gente charlatana por ahí, como nuestros amigos Diego Dreyfus, ¿cómo se llama? Este, Carlos Muñoz y todo, toda esa gente que. Que jala mucha gente, ¿no? Que, que habla del marketing y lo hacen quedar mal. Pues, eh, ¿Tú cómo definirías realmente lo que es el marketing? ¿Cómo se lo dirías a un artista? Porque a veces tenemos como que, bueno, dando por hecho que yo también soy artista, como que tenemos la cabeza dura y no entendemos qué es el marketing, por más que nos digan es necesario para poder vender.
0: Mira, el marketing, en, en uh -huh. rasgos así muy coloquiales, el marketing es el arte, para que lo pongamos en contexto, el marketing es el arte de entender quién quiere comprar tu producto, ¿ok? Entonces, tú puedes hacer un libro y lo puedes poner en exposiciones y demás y a lo mejor van a, ir a otros artistas que te van a comprar y tú le vas a comprar a esos artistas y de ahí no van a salir. Pero el marketing es el arte de entender quién es tu cliente ideal y entonces vendérselo. Por ahí este, mencionabas a Diego Dreyfus y a, Car a Carlos Muñoz. Fíjate que, por ejemplo, Carlos Muñoz, digo, no me agrada pero sí hay ciertas cosas que, que coincido con él. Y él lo decía en algunas conferencias, él decía, ¿sabes qué? Ah, porque esa es otra, hay que invertirle. Tienes que invertirle al marketing, no puede ser nada más así por arte de magia. Y Carlos Muñoz lo decía, yo no soy una persona popular, pero te aparezco en todos lados porque invierto millón y medio de pesos al mes en publicidad. O sea, el güey te lo está diciendo, no soy eh, por sí solo eh, llego, sino tengo que invertirle, pero procura que ese millón y medio se convierta en dos millones. Entonces... Hay que invertirle al marketing, que definiéndolo es el arte de entender quién es nuestro cliente ideal
1: está muy chido eso que acabas de decir está como para poder platicarlo en una siguiente ocasión, este rollo de que a veces las impresiones o las apariencias se engañan, ¿no? a veces vemos gente que no parece muy popular o que aparentemente no tiene mucho alcance pero luego resulta todo lo contrario ¿no? también puede ser que haya personas que, que están llenos de likes y de reacciones y todo pero a la hora de la hora no venden nada ¿no?
0: pues sí, fíjate que por ahí ese podría ser otro tema interesante porque hoy en día los likes, los likes no importan importa el alcance y ese es otro tema
1: bastante interesante también sí, así es pues vamos a platicar de una siguiente ocasión ¿te late? va, me late bien, pues nos despedimos muchas gracias Oscar por tu tiempo no, de nada eres, co eres, eres colaborador ocasional de este podcast pero hoy fuiste un invitado especial va, gracias por la invitación va, muchas gracias hasta la próxima hasta la próxima más allá del
0: amor al arte es por adicción es por adicción es por adicción es por adicción